0: 大家好，我是有尚杰。那在节目开始前呢、啊，我想要感谢大家的陪伴，让我们度过了精彩又充实的一年。然后呢，我特别在这边感谢有加入订阅式赞助的听众们啊，你们的心意我都感受到，而且有转化成制作节目的动力。所以呢，非常感谢大家。那不管是新听众或是旧听众 啊， 我都希望可以诚挚的邀请大家到 F B 或是 I G 上面搜 寻“ 解锁地 球” 来追踪我们。那同时 啊， 如果你是使用 Apple Podcast 收 听， 或是你手边就有苹果的装置的 话， 可以打开 Apple Podcast 的 App， 在里面留下五颗星。除了留下五颗星之外 啊， 你也可以在下面留下你对节目的看 法， 或是对特定单集的评论。那我看到的话都会截 图， 然后放在 I G 的行动上 面， 而且回复给大家。所以大家如果想要看到听众留言的回复，或者是看到节目相关的照片，以及譬如说来宾的真相之类的，呵呵都千万不要忘记追踪解锁地球的 IG。谢谢大家。好，准备好了，三、二、一，好，大家好，我是尤尚杰。大家好，我是瑞典刘先生，欢迎收听《解锁地球》。我们今天的特别来宾是瑞典刘先生，掌声鼓励，<笑> yeah, 谢谢大家，谢谢大家。<笑>那我要,要请瑞典刘先生自我介绍一下。好啊
1: 、呃，我是一个住在瑞典，现在已经十年的台湾人了。那目前住在首都斯德哥尔摩、嗯。那平常我自己有经营一个脸书的粉砖，名字就是叫做瑞典刘先生啊。<笑>那同时，我也有、哎啊、对也有那个 podcast 的节目，
0: 嗯，也叫瑞典刘先生
1: 啊、呃。瑞典刘先生的头。可，但是你说徐瑞宁的先生绝对找得到，<笑>就只有我而已
0: 。对对对，呃，其实我我们大概从我很久以前，大概我二零二零年的时候啊，我们就有在脸书上，哎、欸，应该是在 Instagram 上面聊过，对不对？那时候其实我就想过要找你一起录音。嗯不过，因为那时候我还是待在台湾嘛，对远端录音还不是很有把握。可是后来，自从我出国之后，现在基本上都是远端录音，所以我就觉得，哎、欸，好像时机成熟了，可以来录一下。而且我们现在还没有时差。对，没错，不录对不起
1: 自己。对，而且其实后来在二零二零年那个时候，我又有一阵子荒废了一阵子，所以我节目那时候很长的一段时间没有更新。所以现在呢，开始重新更新了。然后好像因缘际会是你的听众，对，然有,有提到说，可不可以讲一点瑞典的事情？然后。<音樂><音樂>我们就又有,<音樂>有这个姻缘，然后就可以串起来，所以才有今天有可以录音。哎
0: <笑>、欸，我发现你这个就是不管是粉砖或是 podcast 的名字，真的取得很好。瑞典刘先生就是。你想到瑞典的事情，就一定要想到你。有
1: 点是这样，那那我这个名字其实蛮有趣。我一开始的想法就是说，一个路人甲的概念，我就是一个住在瑞典的一个，嗯嗯就像是什么宜兰张小姐、高雄黄先生、對對對永
0: 和尤先生，我就是一
1: 个住在瑞典的一个呃老百姓，<笑>一个死老百姓，然后用我的观点去去告诉大家怎么样怎么样的事情，这样。所以当时是这样想，然后。后来就觉得说也也蛮有趣的，就像一个名字一
0: 样沿用下来。嗯、好，所以很显然，我们今天的主题应该就是瑞典，不可能是其他地方的。没错。<笑>哎、欸，所以你到目前为止，你在瑞典待了多久了
1: ？呃，已经将近要十年了，其实还蛮久的、嗯。就是自己这样讲起来，都有觉得有点，哎、欸，怎么会待这么久
0: 啊？<笑>十年真的是蛮久的。你当初最一开始去瑞典是、嗯、是为了什么？虽然我知道你，你这个在你自己的节目上也有讲过了，但是我。我猜我们的听众大部分可能还是对，让他们有一个全新对你的认识，这样、嗯、没错。<笑>所以你你从最一开始的时候去瑞典是为了，
1: 我刚开始是为了要过来这边念书，就跟很多人一样，就是出国留学嘛。然后当时其实有想过很多的地点，大部分都在欧洲。那有你看有申请过英国，有丹麦。有荷 兰， (笑)有瑞 典， 然后最后 呢， 就会觉得说好像要来一个你完全不知道的地方。那因为当年其实对瑞典真的没有什么太多的资讯 啊， 或者是印 象， 所以这么来就来了。然后就把两年的书读 完， 然后后来有机会工 作， 也就这样一直留下来到现
0: 在。对 啊， 我觉得以台湾目前常听到的留学目的地 啊， 其实大部分还是以英语系国家为主 啦， 不管英国、美国或是澳洲。像这些是很常见的，可是超脱这个范围之后，就其实比例就是小很多，而且特别是瑞典，大家一般来说真的很少听到有人去瑞典留学，所以你当初去瑞典前，我不知道诶、欸，你出发前你对瑞典的认识有多少啊？那个时候
1: ，就是我不知道现在大家听众的年纪存在什么时候，<笑>但是我我那个年代呢，<笑>我们都是用 P T T 嘛，
0: <笑>我也是 P T T 重度乡民的地方。哦，好，那我们是
1: 对同辈的乡民。对，那个时候在 P T T 上面，其实你找瑞典真的找不到什么，比如说很多国家都有他们自己的留学版，对对,对。那瑞典那个时候就有一个有一个版，但是非常的不活络，因为人真的很少，<笑>一个月才一篇
0: 文章之类的，<笑>类似類
1: 似,类似。然后那个时候也没有，嗯，有脸书。社团，但是没有像现在这么蓬勃发展。现在可能我觉得，现在好像听说大学生都到低卡上面去了。呃，对，对，所以呢，那个时候其实找不到什么东西。那个时候真的就是以为瑞典哦，瑞典应该就是你知道 ，Ekeia， 就就这样子<笑>。你想不到其他东西了，然后你又想说可能很冷，或者是可能空气很干净，就大概就这样子。透过这样的印象就决定要来了。啊嗯
0: 嗯嗯嗯、其实因为我现在就在欧洲嘛，再加上。我之前来欧洲旅行也是好几次这样，那但是我我一直觉得不会特别把北欧这些国家当做我旅行的首选。那就是我我当然不并不是说我不想去瑞典，或者说我不想去北欧，而是如果我已经去遍了欧洲其他地方的话，我可能会想去。那我觉得对我来说的原因是在我的想象中啊。北欧啊，或是说瑞典这样的国家，是一个什么都很好的国家。这、就是、好山好水啊，然后福利好啊，然后各种地方你不管怎么看都很漂亮啊，然后人也是这样过了爽爽的。所以我觉得对我来说，我的印象啦、啊，这我刻板印象，我在旅行的过程中，其实我比较想要看到一些有对比的东西，就是说我要看到美的跟丑的，跟矛盾冲突跟美好的一面，我会觉得比较有吸引力。可是说实在的，你在瑞典待了十年，你真的觉得像我讲的一样，瑞典真的是什么都很好吗？嘛，就是好山好水，然后社会福利好啊，大家都就是生活品质很高，这样、嗯、是真的吗
1: ？当然，就是以比较来说嘛，比较之下，当然你会有比较鲜明的比较。比如说，你把瑞典拿去跟可能正在发展当中的国家比较的话，它确实都很好。那应该是说，瑞典大概过去的一百多年来都没有什么样的战争或怎么样，连第二次世界大战都逃过了，所以它的发展是非常稳定平和的。然后又是一个很社会主义的政府，所以。大家的生活水准真的都很好，就是以瑞典的定义来讲，现在瑞典的境内是没有穷人的，没有就各个国。对各个国家都有定义嘛，比如说，当然有低收入户或收入比较低，但是不至于到穷困潦倒那一种状况，因为政府都会照顾他们，所以政他们在政府的保护网内、嗯
0: 。因为世界上应该有定一个就是所谓的贫穷线嘛，对不对？大家很很多人会说啊，这个国家可能一半的人生活在贫穷线以下。那所以以瑞典来说，因为有社会福利的关系，所以是零，就是没有人生活在这条线下面
1: 。对，或者是说呢，他们就是这些人出问题了之后，政府都是有义务，而且政府确实是有在。帮助他们的，就是让他们不会成为社会的，呃，社会安全网以外的漏网之鱼。但是，如果你住瑞典够久的话，就是还是会发现有一些有一些事情啦，比如说像跟德国一样，德国收了很大量的难民嘛。对对
0: 对我说这边指
1: 的是难民和移民是不太一样。那瑞典呢，我每次基于人道主义，我们收的比例以人口比例来讲，应该是全欧洲最高。那可是问题是说，我们今天把难民收进来了之后，其实他需要的安置作业是很长的。那又如果呢，今天这个政府不够积极的话，就会造成像瑞典现在看到的，我们有。呃， 首都外围有很多的区都是非常明显的移民区。那当你到那边之 后， 你就真的知道他们过得比较辛苦一点。对对对。然后还有就是文化的融合上也没有那么的容 易， 因为其实该怎么 说， 瑞典虽然当然是一个很包容的国 家， 可是 呢， 它还是带有。欧洲或者是所谓的基督教的一个文化的色彩思想，虽然说我们这边很多人都是无神论，可是我们的传统都还是欧洲基督教。而当今天有回教徒加入的时候，这两个文化冲突之间其实蛮大的，所以不容易融合。然后如果又加上政府没有很积极的做这个事情的话，隔阂这样一年下两年可能还好，但五年十年下来，其实你是看得到的，你是感觉得到的，是很可惜
0: 。不过，在瑞典的难民主要来自哪里啊？是像，因为像德国的话，难民可能来自于，主要来自西亚地区，嗯。那以瑞典来说也是一样
1: 嘛？对，大部分都是叙利亚嘛、嗯，因为大家知道叙利亚发生很严重的这个内战，然后还有阿富汗也也蛮多的。就是如果你看难民的比例的话，都是这样。然后其实在大,大概在九零年代初期的时候，那一批也是瑞呃欧洲有一批难民潮，那是来自于巴尔干半岛，是从
0: 南斯拉夫吗？没错，对对对。
1: 那那一批的难民呢，瑞典也非常的多。那那一那一次是非常非常成功的融合，因为。这一批难民，他们后来都在这边落地生根，而且他们融入文化融入的很完美。然后，所以很多学者会拿那一批难民的当做典范，是、呃、吧？对，当做典范。<笑>对，但后来有很多人指出说，其实时代不一样了，而且那一批难民里面有很多很多的天主教徒，那当然还是有那个伊斯兰教徒，只是说天主教徒和在欧洲的文化圈内是相对容易融入的。比起伊斯兰教徒，因为文化上确实是不一样。然后还有一个事情就是说，其实大家当然知道说瑞典要很包容，可是瑞典其实是一个文化思想上很单一的国家。我来解释一下这是什么意思，就是说呢，我我们是当然是希望说有很多很多元的文化，可是问题是大家不要忘记，这边是一个社会主义发展出来的国家。那在社会主义里面，如果你走得更极端，就变共产主义嘛。那社会主义里面，其实他们我们强调的是要一种单一性，就是说大家有一种团结一致的感觉，大家有同一个目标、同一个梦想。而这样的文化思想里面，其实就比就比较难让更多的少文化产生，因为今天你要社政府要给很高的社会福利或有很好的一些社会制度的话，是需要这一批人。大家的思想是差不多的，才会好施行。所以这个就是社会民主主义国家的一个难处。你要实行这种单一的这种呃，很不能说封建、很团体、很团体制的这个样子，可是你要容忍民主社会里面各种不同的多元派系的发展，它原本身就是一件比较矛盾的事情。所以瑞典可以发展到现在。呃，从这个真正的蓬勃发展，现在大概呃60 70年下来，其实真的很不容易。那挑
0: 战还是很多。这刚好跟美国的社会感起来是一个很鲜明的对比，这种感觉。没错，像美国的族群多元性或者起义性是非常非常大的，它基本上就很难做出一些像瑞典一样有统一的社会福利制度啊，或者是一些美国光是连健保都搞不定的，所以就可以想象，就是这个这个社会之间，他们各个各个族群之间的不管是矛盾冲突啊，或是什么。可能都比瑞典相对来说大很多，对不对
1: ？对，确实是这样。我我觉得可能真的像是。至少以欧美的标准来讲，感觉美国跟瑞典是在两个天平的<笑>两端的感觉。<笑>对，因为一边是很强调资本主义嘛对对对对，就是这种要让市场经济自由的发展；一边我们是社会主义，政府有对人民的生活有很强的控制。最简单的例子就是从租金的控制、房屋市场的控制、从对私有财产的控制和对你税的控制。嗯，啊，比如说呃，我们的现任。的总理呢？瑞典史上第一次被倒阁，他被被丢出议会。他的原因竟然不是因为防疫不好，或者不是因为他怎么贪污什么，而只是因为他提出他要。调整一些市中心的房屋的一些租金什么，然后就被很多政党攻击，就是、说你有没有考虑过穷人的感受，<笑>或者是说这件事情会对我们的社会造成多大的波动<笑>这一些事情，所以他就被踢出去了。踢出去但是后来他又被选回来了，这个也是一个笑
0: 话。哇、哦，这是怎样出？就是我又出去了，我又回来了我又回来了。没<笑>错，没错。
1: 但是这件事情你就可以窥见说。这个是瑞典的基本价值。同样的事情，你在美国的话，像我们呃，我之前有就有听新闻就有听到嘛，因为疫情的关系，美国现在的租金就是起起伏伏，落差很大。那、嗯、这个事情在瑞典基本上是不太可能发生
0: 。对，在美国感觉起来就是这个核心思想，就是说你顾好你自己就对了，国家并没有义务要帮助你怎么样，就是每个人应该为自己负责，然后自己想办法。对，活下去这样，对，那是大家自己各凭本事的一个社会的感觉。没错，没错。所以你是刚刚说瑞典这个整体福利好，所以你在瑞典工作了这么久，你是不是感觉很爽这样子？你之后还能回了台湾吗？嗯、是不是
1: ？<笑>这件事情我有想过很久、欸，哎，我觉得就是以文化上的话，我不知道还能不能够适应台湾的公司。但其实真正啊、呃，其实事实上是我从来没有在台湾。正式的工作过，所以我也不知道。我这些听闻都是从台湾朋友那边听来。我觉得应该是说文化上是比较难适应啦，就是对于这种福利上面，然后还有就是说，可是可能在当然在。税的方面，台湾缴的一定比瑞典少很多嘛？
0: 对啊，所以就是但是
1: 问题是，台湾你可能有很多的事情你也要自己花钱啊。假设说你未来有了小孩之后、啊，你要当上班族，这就是很累的事情。但在瑞典就没有这样的状况。
0: 嗯，所以你觉得瑞典在公司的福利上，你觉得哪些是可以出来让大家羡慕一下的？嗯
1: 、对，呃，最简单的就是说，呃，不管你有没有生小孩嘛，你最基础的就是说，你只要是正式的雇佣员工，你的假期是25天起跳，嗯，就是你第一年就拿25天。那其实这个还好，因为我知道很多，比如说英国或很多欧洲国家都有。然后25天是政府保障的最低标准，那大部分公司是给30天。哇，那我我现在的公司是给35天，哇，天啊，我的年假是35天。然后呢？根据瑞典的雇佣法律，员工是可以要求这三十五天在一年内一口气放完，就是你可以一口气
0: 对直接放两快快两个月吧，这么算起来对，就是说加上周末，
1: 对对对，没错，就是这个就很长的假期。那你可以提出要求，雇主除非他们有非常好的理由，他们是不能够拒绝你做这件事情的
0: 。干这个，的太爽了！對所以等于说，你每年都有一个暑假的感觉。对，当然，當然大
1: 部分还是拆成两段啦，<笑>就是暑假跟圣诞节、寒假。对，那这个是最基础的，<笑>没错。那你有了小孩之后，<笑>呃、爸爸加妈妈，应该是怎么说？伴侣两方，因为你可能是同性伴侣，伴侣两方加起来的假期，一个孩子加起来的假期是四百八十天，四百八十个工作天。然后其中呢有。九十天是必须要给其中一方放掉，因为大家会害怕说四百八十天全部给妈妈放，或全部给一方放，会造成女男不平等。<笑>所以呢，四九十天要给伴侣当中的另外一个人强制放掉，就一个人至少要放九十天呢、啊， okay, 然后另外一个人可以全拿到四百八十天、嗯
0: 。不是四百八十天是什么概念？就是你放到宝，哎，你放到你可能放了两年都放不完
1: 。对啊，就是你小孩的整头两年就是就是跟你一起包办、就是，然后最棒的地方就是你是拿
0: 八成的薪水。哇，不用工作，然后拿八成薪水，就是专门雇小孩。嗯，因为你知道很多新手爸妈就觉得，哇，雇小孩不如把我杀了这样。可是如果如果八成薪水，然后你就是爽爽在家里雇小孩就可以赚钱的话，嗯、我相信大家还是很乐意的这样。
1: 对啊，大家还是很乐意。<笑>但是这中间还要讲到，就是说，因为这个是文化啦，就政府或人民都认为说小孩要自己雇，所以呢，这也代表说我们其实这边没有很保姆文化，并没有很风行。
0: 哦，因为他家过太爽了，所以不用保
1: 姆养。对，<笑>而且他们也觉得说，这是小孩要自己养啊，所以就变成，因为这边那这边就是一个 DIY 的国度，什么都要自己来。你从 IKEA 就可以知道，事情都要自己来。那那所以就是说，当你今天你又没有保姆文化，那你又不能放假照顾小孩，小孩就没人照顾了，所以就会变成这样子。所以真的已经很习惯了，就是你在公司之内，你就会看到说，哎、欸，有一个人的名字，说，哎、欸，他是谁啊？然后就说，哦，他现在正在放假，还没有回來。
0: 哇，所以你可以预想，他可能两年后你才会见到这个人，甚至你可能都不见到这个人。<笑>你换
1: 工作，你都不知道有这个人，因为他从来没有跟你见过面。哦、他正在放假当中
0: 他，他就一直卡在那里，就是名字出现而已。这样，可是这个人可能在家里很久这样。<笑>对对对，
1: 那当然这些还是要很强调，就是说这些所谓的福利过得这么好，都是从高税金来的，他不是平白无故就会生出来嘛。以及说另外一个问题，大家要考虑的就是说。当你今天没有小孩的话，就算你一辈子都没有小孩，可是这一个税金的部分是你要缴的，你要帮人家养小孩， oh. 这个的很多人，我我我觉得可能很多人观念会转不过来，因为他们认为说小孩是别人的，可是问题是说。今天小孩是国家的下一代，所以如果你老了之后，对对对你想要有继续享有现在很棒的退休金的生活，因为瑞典退休制度也很好、嗯嗯，你想要有国家继续提供你这样退休的生活的话，现在这一批小孩必须要成长茁壮来养这个社会，而且养小孩是一件超累的事情我现在身边的父母朋友，我都很佩服他，我觉得说我很。心甘情愿缴这份税金，让你们去养国家的下一代。<笑>我不要做这个事，<笑>这个是一个观念的问题啊。因为大家当然会觉得说哇好爽哦，可是当你看到你的薪水的那个，比如说百分之四十你缴了税之后，然后去帮别人养小孩，或者是说有给很多的福利，比如说失业了，那你要去养别人。可是问题是说，你不知道哪一天你也会失业。所以这个是个保险的概念。嗯
0: ，不过回到那个生小孩那边，就等于说变相的单身歧视、欸。嗯，<笑>当然开玩笑的啦，但但是其实有点这个感觉，对不对？假设我就是我这辈子就是没有要结婚啊，我就是没有要生小孩啊、嗯、啊，可是一样嘛，我的税金被抽走去拿去养。是国家的小孩这样，不过回到这个，我也觉得这个其实蛮有趣的。每个人的钱好像汇集到某一处，然后分发，平均分配一部分给所有人，就是不管是弱势或是需要照顾小孩的人，这个其实就是瑞典的核心精神，大概就是这样。
1: 对，就是一种集体的主义，就是呃，今天大家把国家看成是一个整体，那里面你当有人民，那人民大家就互相的扶持，这有感感觉像是说大家都在。同一艘
0: 船上，同舟，然后彼此同舟共济，这样持续下去。嗯嗯嗯、欸。可是这样的话，像这样的这个整个概念、整个文化，你会觉得他们人会因此而互相比较亲近吗？还是因为毕竟你想象一下，你的税金会花在你的同胞身上，这样的话，是不是整体来说这个国家的凝聚力比较强，或是这个国族意识比较强
1: ？我会觉得。我会发现，其实他们这边的人比较容易相信别人，而且对于政府的信任度其实是高的， oh. 应该是有两个层次。第一个层次就是，呃，人们其实还蛮不容易跟人家亲近的，因为他们会觉得今天就是他会给你很好的隐私。可是当今天呢，在国家有。不能说有为难，因为那边其实没有什么为难。当当国家有帮助的时候，<笑>比如说，就是说，大家会蛮愿意去相信政府的做法的。<笑>最简单一个例子就是说，当疫情刚开始的时候，嗯嗯嗯那这边我们就有。非常著名的台湾媒体说，瑞典的佛系防疫不用戴口罩，<笑>什么都不用做。可是呢，人民呢是很相信政府这个事情的，因为政府呢他们是有一群专家来决定这个事情，而不是由政府的官员决定这个事情。然后所以人民就一开始是很支持政府的决定，一开始真的就是有很多人乖乖的待在家，少出门，或保持很好的社交距离，或者是非常勤快的消毒。那当然，疫情后期大家疲乏了就不遵守，那是一回事。对而是说，疫情一开始是这样的、嗯，然后瑞典政府的支持率在疫情期间不降反升。这是一件蛮特别的事情。当你做得不够好的时候，你通常会下降。所以这个是另外一种的凝聚力，就是他们会认为说，今天有这个事情发生了，我们大家要一起去做好这个事情。其实呢，也在工作的职场中还蛮常见的，就是你的每一个组之间的凝聚力超强，然后大家不会去管说这个是你做，这个是我做，大家会想说，我们要一起怎么样把这个事情做好。所以呢，我们每次在开会的时候，我们用的词都是 we 而不是 I， 就是说我们。应。该要怎么样？我们要不要怎么样？我甚至有被他纠正说：“哎，这个老板就提醒你说，我们今天讲话尽量讲说，因为我们是一起的，我希望大家一起完成，不要不会像很多，比如说比较资本主义的公司好，<笑>大家都是在个人邀功嘛。那我们这边是团体在邀功。
0: 对，哎，那这样的话，你身为一个外国人，你会觉得跟瑞典人比较难亲近吗？或是你觉得？哎，当然我，我我自己脑中一射，一定会有一些刻板印象，觉得北欧人是不是就很高冷啊？”难亲近啊，或是比较怎么说，比较内敛一点点，有这种感觉吗
1: ？啊、呃，有，绝对有。而且呢，哦這個、瑞典之前它被嗯，应该是《纽约克杂志还是哪一个杂志，它被选为全球最孤独的国家
0: 。全球最孤独、啊，对，哇，这个字很重啊
1: 。我们这边有它有几个定义啦，对，那当然第一个定义是说，在首都里面呢，有超过一半的人口是独居
0: 。独居是指说整个房间，就是整个房子里面就是有你这样。
1: 对，没错、就是。你你该不会
0: 就是其中一个吧？
1: 我就是其中一个，没错，<笑>就是就是这么多人。那当然还有还独居，还有包含独居老人，因为这边的当然的这个制度或者是思想跟台湾不太一样。我们是着重在个人的核心小家庭，就是你自己跟你自己的孩子。所以呢，十八岁之后，爸妈就是他们自己的事情了。所以独居老人，那还有说很多独居者，然后以及这边我们需要很多的外国的劳力，然后也都是在独居的状况。那为什么说瑞典人会难相处？这个事情真的是你来这边之后才可以理解所谓的叫做环境和气候影响民族性格这件事情，我之前没有想过，但是真实存在的。如果大家想到就是。意大利、西班牙，你知道这个哇，天气这么好，<笑>大家一出门当然就是心情很好啊。对对对。可是呢，问题是在北欧，尤其是这这一百年来已经全球暖化很多了、哦。你要想以前可能是更冷的时候，你光出门你把嘴巴打开就是一个酷冷风灌
0: 进来。脏。<笑>
1: <笑>对，所以你的讲话真的是要越习字如今越好。然 后， 所以就 会， 然后就加上我们这边地广人 稀， 我们的人口是一千 万， 那台湾是两千四百 万， 那我们的面积是有十三个台湾这么 大， 所以 呢， 真的是就是地广非常人稀的状况下呢。你其实也比较少遇到人，那你当然你跟人交流的练习的机会，
0: 想讲话少了很多。讲讲<笑>对对
1: 对，然后还有另外一个是说，这边很注重人的隐私，所以当你不想讲话，人就不会跟你讲话。包含我们邻居不小心真的没有办法，一定要预报碰到的话，我们最多就是打一个招呼，就是<笑>嘿，嘿，就是我们的你好<笑>就可以了、哦，就不能再讲了，因为你在讲会太多这件事情，甚至是被人家拿到、哦、拿到那个啊、呃、有一部。一部瑞典电视台制作的剧叫做《Welcome to Sweden》，那他讲的是一个热情如火的美国男人跟一个瑞典女人恋爱，<笑>然后他们呢就在。呃，瑞典他们用美国人的视角看很多事情，对对对。然后就是那个男的在邻居、嗯、呃楼梯间遇到邻居，就跟他打招呼，就说嘿，然、嗯、后、hey, how's it going， 然后开始很热情的<笑>美式的，强迫
0: 社交。
1: 没错，然后邻居就像看到外星人一样看着他。后来他就跟他女朋友讲，他女朋友就说你犯了瑞典第一个大忌。他说邻居就对着说嘿、hey, 就可以了。然后男的就问他说<笑>那那为什么我们还要有邻居？邻居就是来交流的、啊。<笑>然后呢，那女的就说。我们之所以要有邻居，就是为了把这一栋公寓的那个公寓都卖出去，就这样而已。<笑>我们都是独立的个体， okay. 我们不用交流，拜托
0: 。<笑>对，哇，那你跟你的邻居想必是不太熟，是不是
1: ？对啊，我们都不太熟。就是你会遇到，你会礼貌性的打个招呼，但是你会留给彼此很大的空间。甚至瑞典有一个事情呢。真的听起来很奇怪，但是我现在已经习惯了。我每天出门之前都会做，就是你的大门上不是有那个那个叫什么鹰眼吗？还是猫眼？你说那
0: 个小小孔？对，看
1: 外面有没有陌生人。对对对。正常的状况下是你要会先看一下外面有没有人
0: 。<笑>哦，你说邻居不在，你再出门面对要感觉尴尬一下，因为真的会很尴尬。<笑>而且重点
1: 是，大家可以想象，你出门的时候一定手忙脚乱嘛，你会就是要穿外套、穿鞋子，然后你会想说，我是不是什么东西没有带？然后如果你还带着小孩的话，哇，你出门真的是一个很困难的过程，大工程哦。如果这个时候有另外一个邻居刚好也开门了，你们势必就一定要讲一句“你好”，然后你就会整个就很尴尬，彼此都会急着要赶快出门，<笑>那还不如我们都体谅一点，确定外面没有。有人了，然后给你时间出去。然后如果我看到外面有人，嗯啊、我就给你一点时间准备好，你走了我再出门。这个其实是。很多人会觉得这是冷漠，但是其实以它原本的定义来讲，它是为了要给你更多的方便和隐私性。对
0: 啦，但但这是一体的两面啦，一,一部分就是你个人空间真的很大，就是不会绝对不会有人突然蹦出来跟你这边哈拉这样。但是另一方面，又你也少了这种人与人的交流之间的这种关系，所以没错，我不知道我不知道我会比较喜欢哪一种啊，但我是觉得跟邻居讲点话还是不错了
1: 。<笑>没错没错，对，就是这种是两种不同的感觉啦。所以如果你今天是一个。很需要跟人交流，或者是很外向的人，你在瑞典需要重新的调整一下你的情绪，因为你可能会觉得很格格不入，或者是觉得很孤独。<笑>你
0: 刚刚说那个天气跟这这整个气候影响对瑞典人的性格这样，因为我知道像这种高纬度国家，大部分人都是冬天的时候基本上是黑夜非常非常长，然后夏天刚好相反，就是整天都白天这样。所以你到那边之后你，你会你适应这个事情吗？像我现在,在德国。但没有那么夸张，但这边夏天的时候的日照也是持续到晚上，可能快要十点。如果是冬天的话，那哇，那个日照真是有够短，太阳好像还没升起来就快要下去这样。可是瑞典应该是更夸张，所以你觉得这一点你你 OK 吗、嗯
1: ？这一点也是一开始就是在台湾的时候，你铁齿，你觉得说这种事情绝对不会影响我。可是你觉得没差啦？对啊，嗯、可是你来这边之后就发现说哇。你真的了解说气候对于一个人的影响有多大？嗯、最简单就是说，我们这边冬天，其实首都斯德哥尔摩已经算是瑞典的中南部了，所以已经比较还好。那我本来想说冬天，冬天的话最基本的状况就是，你基本上你眼睛张开的时候，天一定还没有亮，大概是到<笑>。九、嗯、点十点天微微亮，是台湾很阴的那种阴哦、喔。我们在最最惨的时候，
0: 就是那种早上五点这种感觉，对，没错。然
1: 后呢，大概在下午真的是两点半三<笑>点就已经，然后三点就该全黑了
0: 。哇哦，这感觉非常差對。而且我不知道瑞典会不会跟德国一样，就是在冬天的时候，即使是有白天，你也绝对不会看到太阳。不
1: 会，对对对，就是它就是一个感觉太阳就是被很厚的云层给挡住。对对对。對对，然后大家其实这边要跟大家讲一下，大家可能不知道瑞典有多北。我给大家一个最简单的一个比例尺的一个概念，大家想一下，北京在哪里？中国的北京就是已经觉得大家觉得很北了吧？就是北京，我想到会下雪，有没有？嗯、对对对。大家知道北京的纬度对过来欧洲对到哪里吗
0: ？我记得没错，好像是在，其实也不高哎、欸，就是在大概意大利还是。
1: 对，就在巴塞隆那附近。
0: 对对对对对。如果巴塞
1: 隆那大家知道的话，在欧洲我们想要是一个热情如火的南欧度假胜地，你要去晒太阳，冬天要去晒太阳的地方，所以你就知道说，那巴塞隆那到瑞典还要坐四个小时的飞机，四个小时半，你就知道说我们有多北，所以我们对过去亚洲呢，北京是。北韩、日本更上面那种西伯利亚的
0: ，勘察家半岛之类的。对对对对，
1: 一个西伯利亚，所以我们这边真的是很很呃，非常非常的暗。那我也知道有台湾人是住在瑞典的极圈内，因为没有办法，他就是嫁过去了。所以那极圈内那边他们讲的是永夜，就是你是没有日出这件事情
0: 的。但我没有接触过永夜啦，只是在我想象中，因为我是一个很喜欢白天的人，所以。如果我想象一下，我好几个月见不到太阳，我可能会真的会疯掉、啊
1: 、你会忧郁
0: ，就 literally 觉得会可能会疯掉，因为真的很
1: ，没错，太
0: 太。太 over， 这个是你真
1: 的会忧郁，所以为什么瑞典的忧郁症的比例这么高，以及瑞典的自杀率很高这件事，你都是有相关联的。那忧郁症比例很高是有两个面向了，一个是说在福利国家里面，忧郁症比例真的会比较高，因为人民的，该这么说，你有时候人民会，如果你没有办法好好的去找到你心中的那个平衡的话，你容易会失去平衡，就是说你今天这边是不鼓励你竞争，不鼓励你追求个人的成就和荣耀和命。名誉的状况下，如果、嗯、所以你在工作上，如果你找不到这一块、嗯，你在私人生活上你又没有重心的话，你很很容易就会成为说我到底为了什么要在这个世界上？对。然后这另外一个说法是说瑞典人的抗压性比较低、嗯，那我觉得这个是相对的啦。<笑>就是说他为什么今天要有一个很坚强的心，要去追求一切的决心呢？他也可以很脆弱。那这边是鼓励你脆弱，就是鼓励你情绪的一个平稳。那另外一方面是说。真的在没有阳光的情况下，人们是会忧郁。包含我在首都这边，就是我们还是有所谓的白天啊，在夏天的时候啊，冬天的时候还是有一点点白天，可是我都会觉得忧郁了。那我们就是要吃一个药，那个药也不是什么多厉害的药，叫做维他命、D。D 哦，维他命 D 吃了之后真的有用，它是一个抗，有一种抗忧郁的感觉<笑>
0: 对。对，因为维他命 D 应该是就是透过日照可以生成，可以就是身体可以生成的、啊。那如果说日照太短，吃那个就刚好可以补充缓解这个问
1: 题。对你身体会失调，就是在每次冬天我一定要吃，因为没有吃之前你会觉得整天人昏昏沉沉的，有点像是。一种宿醉感，有点像是永,<笑>永久在宿醉,宿醉就是你没有办法醒过来，所以这是这是一定要的，以及是说在冬天的时候，像北部极圈内的一些小城镇啊，他们的政府会。会呃，在公车站或者是在很多啊、呃、大众的场所，他们会设造假的人工日光、哦，让你在等公车的时候可以照一下，或者是在室内怎样的环境可以照一下。因为这个是，你看真的是需要用到公共财来做这个事情，就代表说它真的影响到人类的<笑>人们的生活
0: 了。人工阳光啊，就是设定在可能只城市里面有几个点。对，或者是什么公司的福利也说不定，就在、是、一个地方打日光灯下来，让你前面做日光浴一样。
1: 没错，没错。哇，这个
0: 这个真的是蛮必要的
1: 。对啊，然后呃，就是其实也是说啦，就是因为在这样的社会主义国家里面，它的那个福利当然很好的，的状况下压力没那么大，所以你在冬天的时候，你会有很长的一段，比如夏天好，夏天你现在你可以出去游泳，你可以出去骑车，你可以出去做很多的事情。可是冬天的状况下，你一直待在室内的话，你又没有这么多的事情可以做的话，你然后如果外面又这么暗，你真的就会很容易忧郁。对,对，所以冬天的时候，你一定要找到很多的事情可以做。你包含你去室内的健身房，或是室内的游泳池，或或是怎么样。那这也就是为什么呢？我自己的想象啦。为什么瑞典可以发展出 IKEA 这样的家居牌子？因为人们需要很长的时间待在家。那个外面冷的程度是大概。现在已经习惯了，冬天平均温在首都斯德哥尔摩这边是平均温零下十度，嗯
0: ，绝对不会想出门
1: 的。<笑>你可以出门，但是问题是你出门只是为了要到另外一个有暖气的点。比如说，你为了走路五分钟到公车上就有暖气了，然后你就可以到你的目的地。你不会在户外要做很久的时间。那当然，很多人会喜欢滑雪，那是另当别论嘛。对啊，对,对那可是就是说，你出门你的户外的活动的时间真的会被很少很少。那我经历过有记录以来，我在首都这边经历过最冷是零下二十七度，我还有截图为证。零下二十
0: 七，我靠，这。OK， 这个这个出门真的不是开玩笑的，就是没做好准备，可能真的会出事这样。
1: 没错没错，但是那个是极端啦，我们剩下的时间平均就是零下十度左右。比较幸运的是，我们有大家地理课本有学过的北大西洋暖流的调节，<笑>所以我们冬天不至于到那种。你知道大陆型冷气候那种西伯利亚这么的冷，我们还是其实蛮舒服，又加上我们的基础建设做得很好，所以你处处都有暖气，然后呃，你你就是很多的都已经想好了，所以在这边冬天生活起来其实没有像大家想象的，好像要极地求生一样，其实是可以过得很舒服的。
0: <笑>对，诶、欸，可是这样说起来的话，在冬天你是不是基本上你很难找到什么除了滑雪之外的休闲娱乐啊？应该说，那你在瑞典的休闲娱乐大概是什么？在我的想象中啦，北欧感觉起来就是各种户外运动非常盛行嘛，对不对？可是除了户外运动之外，有没有别种休闲娱乐？我真的蛮好奇。
1: 嗯，好像真的没有哎、欸，就是你当然还是会跟家人朋友聚在一起室内啊这样子，然后每个周末喝酒麻痹自己这样子。<笑>对，但除此之外之外，我还有发现，就是瑞典人的其实可能整个西欧都是这样，阅读率很高。哦哦，我觉得那个阅读率应该是。绝对应该是有比亚洲国家高，因为一方面他们我们这边的工作时数没有那么长，对，对对。另外一方面你很多时间是待在家里，比如说我就有被邀请去。啊、呃，我的老板家做客，然后他就一整面墙全部都是书哇！然后他就说他每一本都看过，而且呢，还有很多都看过两次。因为在冬天的时候，真的可以做的事情不多，<笑>但是就算是冬天，还是挡不住瑞典人这种很爱户外运动的决心。因为瑞典就是一个很想要亲近大自然的民族，所以呢，他们一定会去滑雪。别说滑雪是一个。从小到大，他们一定要跟父母一起过的一个节日，可能一滑就是一个礼拜、两个礼拜，在山中的滑雪小屋， oh. 真的就是每天滑雪、滑雪、滑雪，然后这个是变成是他们要学的运动之一，还有很多的就是啊。嗯比如说要在雪地当中学习，一路在雪地当中跑步，自己也是也是一件事情
0: 。哦、这样特别学哦，就是要跑到雪地里面，然后练习跑步这样
1: 。对对对，因为因为你当然嘛，你的鞋子要穿的不一样嘛，还有你步伐的方式要不一样，因为你可能会踩到冰，这是一件很危险的事情哦哦哦哦哦。然后就是还有包含，就是说我试过几次，我真的没有办法适应。我是一个很爱跑步的人，但是我觉得我没有办法适应的是我的呼吸调节不过来。
0: 因为那个冷风，哦欸、冷嗯，
1: 对你一吸进去，就是你要大口吸气、喘气的时候，你那个跟在热带国家的那个湿度和热度是不一样的，这个气管
0: 会痛的感觉这样。
1: 对，就经常冬天，我很经常会碰到，就是我已经穿整到全不是全副武装，就穿着那种风衣啊、大衣啊，这样走在路上，拿一袋的手套。然后你隔壁就看到一个中年大叔，身轻如燕、嗯，然后穿着就是不是不是吊嘎，这就是普通的跑步的装备。嗯、然后呢，这样身轻如燕的这样跑过去，可是你已经在那个雪地当中，因为你知道雪地其实很，因为我们有积雪，雪地有点像是走在走在沙滩上，就是你是不是很好走的这样子，你会就会想说哇，真的是。真的是不同的民族性，就是他们在冬天，他们没有办法停止他们要做运动这件事情
0: 。对，哎，那这样的话，夏天会不会比较好啊？就是比较多元的活动可以选，就不是只有滑雪跟在雪上跑步这种选择
1: 。对啊，当然，那夏天的话，就是嗯、呃，在在疫情之前嘛，疫情之前真的是。基本上你在夏天你不会待在家，因为大家在冬天已经待太久了。对，已经待够久了，对，就不用再待了。尤其夏天，我们的太阳是可能到晚上十一点，<笑>就是真的是要午夜才会不见。而且那个最严重的那几那一两周，那个太阳是感觉它不是不见，它就只是说稍微消失一下，在云层背后，你还是会觉得是有一点点亮的一个环境。所以在夏天的时候，其实有一个我遇到的另外一个问题是。我的睡眠品质很差
0: ，因为外面一直那种微光这样子，所以你睡不着。对，你的
1: 身体会不觉得有睡觉，所以有几次的夏天我是要透过那个所谓的助眠剂去睡着，因为你睡眠差，你身体会出很多问题嘛。所以对对，你要戴那个叫什么眼罩啊对对对，那一些要，然后还有就是夏天就是。呃，要装那个窗帘是装很厚重的那种那种挡光的窗完全光不然你的房间里面会太亮，你真的会会睡不着。那可能回到刚刚那个问题，夏天就是很多嘛，一定就是游泳，游泳这是最基本的，哦、就是对对对，他们一定要就要去跳水游泳、哦对对对，然后跑步啊这些也是基本的，然后他们当然会一定会出去踢足球，然后还有各种各样的运动，那瑞典这边都是很盛行。那除了说户外的运动之外。很多瑞典人，他们平常的习惯就是一定会去健身房去锻炼自己的肌肉，因为你的肌肉要有一定的程度，你才可以去做更多的强度的运动嘛，动<笑>对不对？所以对他们来讲，上健身房已经不是运动，<笑>上健身房是一个该怎么说？生活必须基本对基本的做的事情。运动是一个兴趣，然后健身房像是一个吃饭、睡觉、喝水一样的要做的一个训练肌肉强度的事情
0: ，完全就是融入生活、内化到，就是它跟人生活的基本几大需求是一样的东西
1: 。对啊，对啊，所以你每次到。到健身房，你就看到真的是很多人，而且我蛮压抑的是，我其实不是这种运动专家，所以我不知道这样是不是好的。我蛮压抑的是，很多青少年在在训练，我觉得可能德国或或西欧都一、啊、那个真的，我我一看，我真的不觉得他有十八岁
0: ，<笑>哇，这么小就开始重训了，不得了。他们就
1: 开始重训，所以我在想说，这个到底是可能也行，就是运动专家的。听众们可以解答一下，是会不会对他们的发展会不,会不好，<笑>或者是说他们他们其实已经长得够高了，也不用再更高，但是就会觉得说会不会太早开始训练了？那你当然你也会反思说，想象我们的十六、十七岁，我们就是每天关在学校对对对，你有时间出去打球和上体育课就已经很爽了，你哪有什么去上健身健身房？怎么可能这样？对对对，对啊。但这个也说出他们的审美观了，他们就是觉得要健美，不管男生女生都要健美才会有。吸引人这个事情，对我我我想也是这样。
0: 哎、欸，不过话说，你在这个健身房的时候，因为健身房不是大家都靠很近，你在那边健身嘛，对不对？那这样的话，以瑞典人这种尴尬的状况，会不会就是这个这个环境，会不会让大家更尴尬？因为你在健身房的时候，你有时候你会跟旁边人稍微讲一下话啊，嗯、或者说聊一下这样、嗯。所以在瑞典会发生这种事吗
1: ？呃，不会，你在健身房你不会跟人，<笑>你做你的，我
0: 做我的，这样你会
1: 变成一个很奇怪的人，嗯、就是。大家就是会，而且大家已经很明显就戴上耳机，你知道，就是我不要跟你讲话、哦，你唯一会跟人家交流就只有问人家说，请问你还有几下？就是你那因为器材用很久嘛，<笑>你就只会这样。嗯、那可能还是我觉得可能多少还是会有人交流一下，比如说你看到你练得很好，可能会问你说你的什么 p e d b o w l 之类的、哦。但是除此之外，我觉得不会真的在那边跟人家搭话或什么，这是。比较奇怪，其实我不知道啊，在在台湾或在德国会吗？我这个这点是我不太知道的。
0: 在台湾的话，那、啊、我没有没有很规律的去健身房啊，所以我不是很确定。但是很多人其实或多或少会想要跟旁边人搭讪一下，讲一下话这样。那其实单纯也只是聊，随、嗯、便聊，其实也并没有什么特别的重点这样
1: 。我觉得是不是说台湾人很害怕尴尬
0: 这件事情、啊、也是有可能、啊，就是两个人在一起，就是在一个地方，然后没有讲话，就会有一种微妙的尴尬感。
1: 对，因为瑞典这边是很可以尴尬，你可以尴尬到底，没有关系，没有人会在意，跟你拼了、就是、这样子、就是，对，没问题，所以就是大家安静，<笑>就安静到底，大家没有没有任何意见
0: ，没有啦，台湾的健身房也没有到很多人会一直跑来乱讲话，只是有这个情况，我只是想说，在瑞典是不是会更。大家更不讲
1: 话，对，可能就是说台湾人当然比较亲切，然后台湾人也很为别人设想。但可是我觉得这个“为人设想”这四个字很有趣，瑞典也很为人设想，可是我们是不一样的为人设想。台湾的为人设想是有点觉得说我会担心你是不是觉得不舒服，或者是觉得孤单寂寞，所以我要关心你，<笑>对对对我要多跟你说两句话。瑞典是我要给你很好的隐私。我会担心你觉得我很烦，所以
0: 我,<笑>所以我不,<笑>不要跟你讲话
1: ，我给你空间。所以这个也是蛮有趣，这个在在天平的两端。但是你在瑞典这边，你是绝对可以尴尬到底，没有关系，大家不会觉得你很奇怪，<笑>大家会很感激你。OK
0: OK， 哎、欸，那这样的话，假设啦，因为你总是会有需要开启一个 small talk 的时候、嗯，那瑞典人比较常见的这种话题，到底你到底要怎么开场、啊、因为如此，就是这种这么人与人之间的关系如此远的情。情况 下， 没 错， 或者说还有什么禁忌话 题， 就是你绝对不能跟他们问或者跟他们讲的。
1: 开启话题的话，一定从天气开始。这个可能跟英国一样，对，对，也就是天气。你就是抱怨外面的雪有多糟糕，或者是今天讲一下外面有多<笑>多棒，就是天气很好这样子。那这个就是万用的啦，就是你从那边开始，然后如果对方有意愿跟你聊下去，你就可以继续讲下去嘛。那可是还是有很多的一些禁忌话题，美美嘎嘎，你一定要注重的。尤其在职场当中，你基本上不太能讲。社会上，你跟好朋友。你要看状况，但是这个话题就是说关于移民和难民的话题
0: 哦。这个话题很禁忌啊，这是一个枷锁。
1: 大家都知道，瑞典在这方面其实没有做得很好。就是瑞典有很好很好的野心和很好的目标嗯嗯嗯，想要帮这些难民给他们一个新的家，让他们可以继续的人生可以走下去。可是问题是，瑞典的能力也有限。那目前就是说，不管是偏左或偏右派的政府执政到现在，都没有办法很有效的解决这个问题，所以你会看到很多社会的隔阂。然后瑞典的很多媒体，他们也很努力，比如说像瑞典的公视，他们就居然有很有胆子的拍了。一些影集是在讲瑞典的内部的这些移民没有办法融入、被歧视，以及说他们如何是被社会逼到最后只能去啊铤而走险去卖毒品或怎么样这样的一些故事。它是在瑞典的公式这样的播出来。那虽然是这样子，可是这个事情变得是说大家不太去讲。那其实这个也跟瑞典的民族性有关，就是在公司里面哦。我们其实不太会去谈论我们的失败、哦、就说你这个案子做了失败之后，就大家就会有点鸵鸟心态，开始不去讲它。但大家都知道做的不好，那大家就 move on。他们的想法是讲法是说我们要看向未来，我们要乐观。可是问题是，我觉得很多时候我自己的观点啦。失败这件事情很重要。对， 当我们能够去庆祝失败的时 候， 我们才可以去知道怎么样去改进嘛。那今天瑞典移民这个社问 题， 不仅是说大家知道做的不好之 外， 同时间就是。大家不知道你的倾向是什么，因为确实有些人是反移民、反难民的。嗯嗯嗯可是你你不能直接说出来，就算说你现在是两个都是精法的瑞典人在谈这个话题，你怎么知道他的另外一半是不是移民难民
0: ？这所以这可能就开启一个敏感话题，就像你在台湾谈政治一样，你怎么知道对面就是跟你讲话的人会不会立场跟你刚好相反，就变得超尴尬这样子
1: ？对啊，没错，而且就是说。因为现在整个欧洲，其实这这十年来有所谓的极右派崛起这个问题。那瑞典也有很极右派的政党，他们要把难民全部赶掉，然后把移民的人口减到最少。那这些通通都变成很敏感的话题，因为它已经不只是生活，它更是一个。政治上的问题，然后以及说，当你谈到这个移民难民的时候，你也有考虑到说他是不是身边的人有这样，然后最重要的是说，在每一个瑞典的公司里面，一定都有移民跟难民背景的人。那当你今天谈论这个话题的时候，你的立场到底是什么？你有没有考虑到这些人？所以就是说瑞，瑞瑞典的他们，像我刚刚说的，要为人着想的这个部分，将心比心的这个部分，它是进入你生活的各个面向的，包含这个禁忌话题，你不想谈它，是因为你不知道。这件事情你这样说出来，对当事人和对有相关的人够不够公平？嗯
0: 、所,以所以这样的话，禁忌话题就是因为我觉得那种难民议题可以归类成一种政治议题，对不对？那这样说起来的话，在在瑞典的这种场合讲政治话题，是不是也算是一个禁忌
1: ？有一点是，就是尤其你在公司里面的话，因为我自己觉得不会像台湾这么的。壁垒分明，就是台湾，你就是一定就知道说你讲了什么，你可能是怎么样的取向或怎么样。对,對,對,<笑>對，那那台湾其实也蛮享受，或者是说很很注重在政治这一块吧。至少我们的新闻打开十之八九都是跟政治相关。对对,對。瑞典这边比较没有这样，就是瑞典的纷争啊，国际纷争没有这样，因为也就是我刚刚说过，过去一百年来过得很平稳，所以一方面是说在政治上你没有太多你可以讲的事情，所以现在变得说政治很多都是跟这個。个移民难民的话题有关，因为是政府要处理的事。但除此之外，并没有很严重的什么样党派之间的斗争啊，或者是说什么棘手的政治问题要解决。然后我们也没有什么敌人，你懂我意思的话，对对对，就是比如说像在欧洲啦，其实不管是在瑞典还是整个欧洲，大家最大的敌人就是俄罗,斯俄罗斯，嗯，因为他可能有想要侵略欧洲的野心，尤其是在乌克兰的克里米岛的事件之后。这个事情就越来越明显了嘛。那因为瑞典跟俄罗斯中间就只隔着一个芬兰，
0: 芬兰已经在上次已经当过缓冲了，这次又要再来了吗？对，所以就
1: 是，<笑>所以就是为什么芬兰到现在他们都要实行征兵制，就跟台湾一样要当就是固定的兵，然后瑞典是。募兵制啦，所以不需要。那因为我们有这个这个好朋友芬兰帮我们挡在中，护国神山对，但是还是没有办法抵挡，<笑>因为我们是 share 同一片波罗的海，对啊，所以很多俄罗斯他们的那个潜艇啊，还是会就是会跨过中线到你这边来挑衅你，就是、oh. 所以瑞典人对于俄罗斯的那个感觉是非常的明显的，就包含说呃，在四年哎、欸、三年四年前。每一户的瑞典的家家户户都收到一本政府寄来的手册，这是很特别的事情。上面写的是，当灾难来临时，哇！然后那个时候政府就里面有讲到说你要怎么样怎么样做，就是，然后可是大家如果仔细去读那个手册的话，会发现它其实在针对的是我们被入侵的时候，不呃，并不是说什么，因为我们这边没有自然灾害，很幸运我们没有地震，没有
0: 真的是够太爽这样。对对对，所
1: 以唯一的灾害可能就是。入侵那那个时候的时机点很敏感，那个时候是俄罗斯好像发生了怎么样的一些事情，然后以及说当时他们很积极的在逾越海峡中线来挑衅我们，所以到时候大家就可以直接做一个联想。那里面真的据性民意也讲到说，你只能相信哪一个政府的频道讲的话。避免假消息嘛，然后你要去哪里躲，就是你要去知道是怎么样怎样做，就这样的一本书，一本书它就是防患于未然。那那个时候我本来还以为说整个社会就会你知道激烈的讨论，诶，结果好像也没有，大家觉得就是一个演习演练，大家非常的冷静。你可以想一下，若兼台湾政府。给家家户户发一本书，叫《灾当灾难来袭实我我觉得我们会直接股价会跌，然后那个超市会被抢购，会整
0: 个社会会非常恐慌，这样。
1: 没错，没错。但是这个事情就是说，瑞典政府他们其实一直是长期有计划的，有点像是比如说共产社会会想要计划经济或计划社会。瑞典政府它就是会把很多的面向都想好了，包含就是说，瑞典政府每年在做很多的一些社会上的计划的时候，都会先把。最差的情况考虑到，然后去做计划，就包含说呢，在我们这样的社会里面，其实如果假设像我是比较幸运，可以自给自足，可以养活自己，没有什么事情的，这我我不是瑞典政府在考虑的对象，对他根本不想理我。对对对对，他理的对象是后段班的，嗯、就是就像是瑞典的课堂上。这个有一个蛮有趣的例子哦，我有一个朋友，一个中国妈妈，那他们现在举家又移民到了英国去了，因为他们想要让孩子接受比较精英的教
0: 育。瑞典太 chill <笑>没错，
1: 因为他们在这边的时候呢，他的儿子其实应该是数学算是蛮天才的，就是他妈妈自己也觉得说数学很好，可是呢，有一次老师打电话跟他反映说。我们希望你可以跟你的孩子沟通一下，因为他可能觉得数学太简单了，所以他在课堂上就是会一直不断的玩或去作弄同学，因为他已经学会。可是老师测验他发现都学会了，可是呢，老师跟他说，我们并没有想要再让他变得更强，因为老师说他的任务是要帮助班上后段班的学生能够跟上进度。那所以呢？嗯这个妈妈就很努力去找一下瑞典有没有怎样资优班这样的事情，结果找不到。我们不鼓励这个事情、嗯
0: 。对，我猜在瑞典要找到这种东西，好像一路听到现在，我就觉得这应该是不可能会发生的事情。对啊
1: ，所以以瑞典的角度，包含政府来讲，他要帮助的对象是社会上的后段班，帮助他们能够。过更好的生活，能够改善他们现在的环境，而不是说帮助有钱的人让他们怎么样变得更有钱。所以，我们税的级距是很细的，你赚越多就缴越多。以及说，我给大家一个观念哦，就是可能假设台湾的听众，你们有从公司拿到股票的话，因为有时候公司可能表现好配股嘛。在这边我的公司的配股，我缴的税率是百分之五十八。哇
0: ，六成快要六成直接被抽走
1: 。对。你先把这个你税拿到，呃，你这个股票拿到的时候五十八趴先缴下去，<笑>然后呢还没有完呢、哦啊，你以为这样就完了吗？<笑>如果在这个股票后来它一定会增值，对，增值的部分会再给你算另外一套税，那我
0: 还不知道那一套税是什么。哇，抽到底耶，天啊！所以政府并不是不管你啊，他他他很在乎你啊，就是你要把税他很在乎我、啊、税交对对对，他把它缴完
1: 。那<笑>他的意思其实是说，他不鼓励你透过个人的。积极或过度的努力去变成有钱的阶级，这其实跟资本主义是完全不一样。因为资本主义鼓励你通过个人的努力去获得更大的成就和报酬，可这边是说，诶，我已经提供你很基本的生活的需求了，为什么你还要更多钱？政府不想要创造出有钱的这个阶级，所以你就知道说，为什么 IKEA 的创办人你知道很有钱吗？全球赚那么多钱，呃、对，他。之前一直都是瑞士的公 民， 他住在瑞士。
0: 哇， 高招(笑) 哎！ 要避 税， 因为他如果在瑞典的 话，
1: 对他的税 会， 他一直到晚 年， 他好像才把他的户籍和他的国籍移回到瑞典来 了， 因为。他到晚年，他到最后他去世之前，好像前五年还是前六年才做这个事情。他可能觉得说，我该回乡入土、嗯，回到自己的故乡。<笑>那所以这边就是说，你这个有钱阶级其实都会跑掉。所以这也会间接的变成是说，为什么这边的移民很少？因为大家可以想象说，假设今天以亚洲来讲，你要去移民，你可能是要想创造更好的机会。要要发大财这样对，那这边没有办法让你发大财，包含说你的薪水的那个等级，其实。因为我们等级算的这么细，你在薪水缴完税之后，其实差不多，是不会到非常大。是是<笑>嗯，对，以及到时候你的老板跟你不会，我我不知道，可能在台湾，可能你的假设你的经理跟你薪水不知道有没有差到四倍五倍，我们这边是不可能会有这样的，嗯、就是可能啊，但是。就算你差这么多，他的税缴的会很惊人。他缴完之后
0: ，缴完也差不多了。缴完之后可以运用
1: 的，<笑>可能跟你不会差太多啊。<笑>那政府这边他也其实也做得很好，就是说我们这边的物价控制的超稳定，稳定到就是说你在。路边的一个咖啡店，就是一个连锁的一个路边咖啡店，喝一杯拿铁的价格，跟你到一个很有名的一个高级的 hotel 里面去喝一杯拿铁，价格不会差非常的
0: 多。难怪就是那些企业家或是想要发大财人，还要先移民离开瑞典才能发财。<笑>对、啊，而
1: 且我不知道德国这边的那边的状况是怎么样，可在瑞典这边是，是我们不允许外国人直接投资我们的房产。就是说，你要买房，你是必须要先有身份证字号或人口号，你才可以买房。所以你就不能说，比如说一个俄罗斯富豪或中国富豪，他想要去投资房产，他是不能的。啊，炒地皮这样。对，当然他可以透过代理人啊，可是很难。然后以及说，银行要贷款给你买房子嘛，他只会贷你第一间的钱。如果你你要再贷买第二间的话，他会开始会问你说，你为什么要第二间房子
0: ？哎，买那么多到底干嘛？因为他
1: 会担心你成为房东要赚钱。所以，除非说你有这个实力，你拿出百分之一百的现金砸下去，把这个房子买下去，不然你第二间贷款会会利率会很难会痛苦，对
0: ，哇。所以他是想办法让你有钱人没办法变更有钱，可是穷人不会变得那么穷的一个国家。
1: 对，对当然了，这个是你表面上看到是这样嘛，但很多人也都是这样做。但实际上，就我所知，我知道就是还是有很多的在瑞典的有钱人，嗯、他们有做很多事情。当然，这些都是他们的 p e o p l 他们不会跟你讲，他们还是有办法赚钱。<笑>对，只是说瑞典的有钱人非常的低调。他们当然会很害怕这种社会氛围，他们很低调，然后他们就是他们有他们的办法去，不能说避税，如果说去投资或者是说想办法，以及说他们很多人可能会拿到另外一个国家的国籍，因为我们是允许多国籍的国家，所以他可以透过这样子去其他的国家去。去投资啊，去避税啊，去转移财产啊，就是说有钱人要做这些其实可以的，而是可是说，如果你是一个中产，你也想办法要变成有钱的这个阶段，在这边是很难的。
0: 仔细想一想，这样其实对大多数人其实是很不错的啦，就你不用太担心你突然怎么家道中落啊，沦落街头之类的。没错，基本上应该不太容易发生。没错
1: ，所以就是说讲到最后呢，这边就是因为陆陆续啦，就是我有一直接到读者或者是一些。听众的来信就是想要了解说怎么样移民瑞典，或怎么样在瑞典这边生活。那其实我一直想要跟大家讲的是说，羊毛出在羊身上。你这边有这么好的福利，有这么好的一些制度，同时之间是因为人民的付出以及人民的遵守和人民的信任而达到的。然后就是说，大家都会有一种观念，觉得说住在国外的台湾人都比较有钱，或者是赚比较多钱。那我觉得要移民来这边，你必须要有一个心理准备，就是如果你是想要升官发财、追求那种人生途径的话，可能资本主义的国家更适合你，因为在这边你绝对会觉得。很物质，你会觉得说你的付出得不到回报<笑>，然后以及说你赚不到很多的钱，但是换来的是你的生活会很稳定，以及说你会有一个。我觉得心灵上会觉得很平静，因为这边真的是没有什么纷扰。那当然我，我觉得我这样说可能不太公平，因为毕竟我们离开了台湾那种千丝万缕的人际关系的复杂，你是各种的亲戚朋友，然后各种如何的相处之道。当我这边重新开始之后，我重新建立我的交友圈，可是确实我也感觉到这边的人是比较注重你的感受，而会去。想办法给你空间，所以如果你是一个很适合孤独的人，你是一个很内向的人，嗯，然后你呢也不是很想要追求传统资本主义社会里名与利的游戏的话，这边可能会是你的选择。反过来，如果你是那样子我刚刚描述的人的话，那你可能在这边过得会不太开心
0: ，这样没错。那我相信大部分人。呃，大部分我们的听众应该没有特别想要移民到瑞典，而反而会很想要去瑞典旅行这样。所以，如果说再去瑞典旅行的话，就是先不讲移民啊，就只是单纯旅行的话，你觉得哪些你会推荐的地方可以去啊？对，那
1: 旅行的话。我知道很多人就是有包团过来，因为就是一次什么北欧玩三国，北欧玩古国、哦对对对，那还蛮好的。<笑>对，那当然那个的话，你就会看到很正式的东西，就是说啊、呃，什么皇宫啊、老城啊这种在欧洲各国都一定有的东西。嗯、那如果你是自助型的话，我还蛮推荐大家，就是当然你首都是德哥尔摩的城市可以看一看，其实很小，你很快就可以看完了。可是呢，瑞典是一个。很多岛的国家，我们的首都是由不知道多少个岛组成的。像我现在住在的是一个岛上，然后呢，我要到市中心，我只要五分钟又可以到另外一个岛上，所以我们是多岛连接的这样。Oh, wow. 然后呢，在瑞典这边呢，呃，首都是的哥尔摩，一直往波罗的海那个方向前进的话，嗯，就是我们在这个一路上有非常多的群岛。我觉得群岛你可以安排群岛一日游，那你就可以搭着船一直不断的跳岛，每一个岛上都是非常平和的那种蓝天白云跟绿草的那个风。Uh, 呃、
0: 可是这样的话，你跳岛是要怎么怎么跳啊？就是你要包一艘船，然后他载你到各个岛这样
1: 。哦、oh, ，不用不用，我们有公共船
0: ，每个岛之间都有
1: 。呃，基本上都有一些有，有一些没有，有一些是私人私人公司营运的船，但是都是可以花钱坐的船。然后政府的那个叫、oh. 像，比如说我们的交通卡，斯德哥尔摩交通卡就可以包含可以去坐政府让的船，那个是包含在里面的。那你也可以花一点点的钱去。搭私人营运的也是公共船，但是私人的，就是你可以不断的去各个岛之间，就是去徘徊。那尤其夏天的时候你来的话，因为我们的白天很长，所以你可以玩到晚上很晚。这个是我觉得蛮蛮特别的。然后以及是说，大部分的人都一定，因为假设你待的时间有限，到瑞典可能就待在首都斯德哥尔摩。对。可是呢？首都这边是东岸，在西海岸那边就是靠大西洋那边的西海岸那边呢，那边的海岸线是非常漂亮的，那边的海岸线是那种很壮阔的，然后以及说一望无际的，所以你也可以花一点时间去瑞典的西海岸那边去看一下他们呃各个不同的那每一个小村庄都是非常的漂亮，然后那一些我觉得才是。真正你可以享受瑞典的感觉，因为瑞典人他们就是，比如说夏天跑到西海岸租一个夏天小屋在那边，就这样无所事事过一个月，<笑>享受当农村生活的感觉
0: 。Wow. 反正假很多嘛，对不对？随便耍废一个月也不会怎么样、啊，不痛不痒。没错没错，<笑>不像我，我以前的工作的时候，一请个假，我一定要出国这样，样你不出国就觉得这个假好像白请。对，而且大
1: 家放假的概念，<笑>像我到现在都还是一样，我觉得我这个观念要改一下。我就会比如说我放五天假好了，我就把它利用殆尽，我要把它玩到最后一天晚上的对对对对。十点多、这个，然后才回到才回,回到这边，隔天就上班。<笑>瑞典没有啊，瑞典这边他们很常会做所谓的缓冲。他们比如说，我今天放假了，那我先花个两天。他我同事就跟我说，我要先花个两天忘记工作，因为要缓冲一下。<笑>然后当我完全忘记工作，我才飞出去玩。回来之后，我要花个三天缓冲，要告诉自己说我要面对现实了，我要回去工作了。他们没有办法接受隔天就这样上班，所以他们每次听到我的旅游方式，都跟我说。我觉得你那个不是放假，你那个是比上班更
0: 累。<笑>啊不不是啊，那你可能还没有习惯。只是我觉得台湾人就是有台湾的苦衷嘛，对不对？那你说瑞典一年假就两个月，那我当然没差，放两天多耍费两天，那个真的是没差。对、啊，是以我过去在台湾的经验，哇天哪，我一下班就去搭飞机，然后搭飞机回来的时候，我还有一次最夸张的是。你在上班的当天早上四五点的时候到台湾
1: 哇，好累，我连家
0: 都没回啊，直接跑到办公室，好累啊，对,對,對。但因为假
1: 期珍贵嘛，然后我的假期也很珍贵，因为我会预留很多事情，我要回台湾，那这也是跟他们不太一样的，对,、啊對。但是因为就是说假期当然很多啦，就是看你自己怎么样的去利用，所以每次、嗯。可以回台湾，然后就有蛮多人都问说，你怎么可以回来这么久？尤其是我在美国的朋友，他们假期比我们短好多<笑>、哦。对啊，
0: 美国的话不一样啊
1: 。对我都跟他们说，因为我就是有这些假可以放，而且最好玩的就是呢，<笑>瑞典的劳工局他们会介入公司，他们会看一下，就是说我们这边要拿工作签证啊、哦，很好笑，工作签证前几年他会要求你每年要放假放到一定的比例。如果没有放大的话，不会让你去签。他会觉得你没有尊重瑞典的工作文化
0: 、哦，假放不够还不行哦。对，假放不够，所以,所以我们的 HR 的
1: 位置一开始我还拿工作签的时候，<笑>我们 HR 的位置提醒我，就是说，那你这个月你今年你要放到几天？哦、<笑>就是不管怎样，他就是如果你没有放到，我还是要把你扣掉、哦。<笑>所以你最好把它放掉，不然移民局会来找我麻烦
0: 。<笑> OK， 哇哇哇，就是逼你放假了，不放不行。没错没错。这这真的是完全不同，像有些有些台湾就是那种惯老板或者是比较恶劣的职场环境，有时候会要求你打卡下班之后再回来继续上班，就是跟瑞典就是这是完全两个极端这样子
1: 。对啊，这边这边的人其实尤其是。在我们这个年纪的人，他们真的不知道什么叫做打卡上下班这个事情，因为这个事情就是已经不存在了。以及是说，我们其实，在 COVID 之前，我们过的生活和工作生活就是很很有弹性的，也就是说。很很能够接受你今天在家工作，在 coffee 之前就可以了，以及是说你今天像接有小孩的人，大部分的时候你三点就要下班了，因为三点四点幼稚园就已经下放学了，你就要去接小孩，然后你可能回家之后帮小孩安置好之后，你晚上七点再把剩下的时数补起来，这些都是很正常的。然后老板其实也不太会去刁难你，因为老板们也经历过这个事情。所以就将心比心，所以当你成为老板了之后，你也会很很将心比心的知道说你的同事或是你的下属就是有这样的需求，因为带小孩是一件很累的事情，那所以就是会大家都会有这样的一个一个想法，所以其实，在 Coffee 之前这边的上班方式就是已经很很有弹性了，那更何况说现在又。这件事情又被全世界更加的接受，就是说你今天时间是可以自由运用的，反正你把事情有做出来就可以了
0: 。哇，这真的是一个非常非常为人着想的一个国度，这样
1: 可以这么说。对对对，就是为人着想，以一种注重你个人的隐私的方式为人着想，而不是说有时候那种台湾传统长辈里面，我是为你好，所以你要做这种事情的那一种为人着想。对
0: 对对<笑>嗯。好，那今天就非常感谢瑞典刘先生分享这么多瑞典第一手就是在地资讯，十年精华就在这一集這。谢谢。不过当然，在一小时内不可能讲那么多啦，对。所以啊，大家听到这边，对瑞典应该是觉得，不管是你之前对他刻板印象是什么，大家应该认识的更真实的瑞典。我是这么觉得啦，那所以呢，想要知道更多瑞典的事情，你就可以在应该是 Facebook 上追踪瑞典刘先生，或是收听瑞典刘先生的头壳的 Podcast
1: 。对对对，我今天呢讲的是瑞典的入门而已，就是解决大家最基本的疑难杂症。对对对但其实瑞典有很多很深层的问题啊事情，大家不太知道的。嗯、那这些我大部分都有写成文章，之前是有一直固定的在苹果日报上面有刊登，现在已经没有了，都是自己网络这边。那这些文章都很长，如果你是想要了解更、嗯。深层的瑞典的一些问题的话，欢迎就是到脸书上面搜寻瑞典刘先生，或者是。如果你现在 IG 可能更方便，像瑞典刘先生，你就会有一个连接可以找到所有的文章。
0: 嗯，对，今天的这个这一集 p o c k e t 就是瑞瑞典 One On One 那之后想要学习更多，就是到瑞典刘先生那边，各个最近想要看的、想要听的，什么要什么都有什么这样子。那这些连接我都会放在本集的资讯栏里面，嗯、还有贴文当中，大家自己去找喽。
1: 对，感谢你的邀请。
0: 那我们跟大家说拜拜喽，来拜拜，谢谢谢谢
1: 大家，拜拜
0: 。Yeah， 录完了。好，那我們要停了，好，停停停停停。